0: Mkv-podden med Anna och Staffan: Hur medievetare förklarar världen. Välkommen till ett nytt avsnitt av Mkv-podden. Den här gången ska vi prata om. Dadadada, tid. Vi har pratat väldigt mycket senaste tiden om olika platser, om skolan, eh, flyktingläger, staden, och staden just det. Så den här gången tänkte vi prata vi om tid. Och det är inte det enda som är lite nytt. Vi har också som alltid en gäst, men det är första gången att det inte är en mkv -re. Men kanske en mkv i disguise, inkognito.
1: Ett prospekt.
0: <laughs> det, det får vi reda ut nu. Ja. Men vi har i alla fall med oss idag Anders Ekström som är professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Uh, och vi ska prata lite om uh, din forskning Anders och uh, tidsaspekterna i din forskning och hur det relaterar till uh, media. På olika sätt. Och eh, på sätt och vis. Alltså vi har pratat mycket om olika platser som, mm. som jag sa precis. Men ändå känns det att det finns en uppsving av diskussionen kring tid. Alltså att det finns olika indikationer att det är av intresse både inom forskning men även i den allmänna diskussionen. Tänker på olika eh, poddar och inlägg i debatten som... Prata om acceleration, hastighet i samhället och så vidare. Också under pandemin att det har tilltagit med hastighet. Även om vissa områden har lugnats ner och blivit långsammare. Men i alla fall att det finns ett intresse för tid. Och det finns också större, eller har funnits större forsknings program som har sysslat med tidsaspekten. Här på Södertörn fanns det tid representation där du var inblandade Staffan. Mm. Eller så vi kände att det var dags att prata lite tid. Mm.
1: Men vi kan väl säga också att du har ju skrivit, eh, vi skämtar om din eh, eh, icke-disciplinära tillhörighet men du har ju skrivit om det ganska länge eh, mm. på olika sätt om världsutställningar. Mm. Jag ihåg Det var första gången du dök upp, alltså Stockholmsutställningen. Eh, katastrofer, mm. alltså både i, i gamla representationer, alltså målningar av vulkanutbrott och så vidare. Men också i, i eh, samtida online-kulturer, hur, hur katastrofer skildras där. Och nu skickar du ju, det, ska, det blir roligt att tala om, en, en, att ja, det är väl fortfarande det var väldigt korrektur då, på en ambitiös bok om historiens tid och naturens tid mm. där du flaggar lite för en naturens mediehistoria man ska säga. så mm. du har ju funnits i, i, liksom i, i området ganska länge mm. men det, ja, om jag får öppna en fråga alltså är det inte allmänt varför blir man som idéhistoriker intresserad inte bara av tid men av medier om man säger så? Alltså hur, hur kom du in på det spåret
2: jag tror att jag som flera andra har haft ett intresse av att liksom sträcka ut mediebegreppet som går ganska långt tillbaka. Egentligen kanske till 80- och 90-talet och den här liksom kulturella vändningen inom, inom stora delar av humaniora generellt och, och inte minst medieforskningen som på något sätt också... Ledde till en slags historisering av mediebegreppet. Också som en kanske reflex av ett sätt att hantera de nya medierna kring 2000 ungefär. Det blev ju startpunkten till en, en ny mediehistorisk forskning som inte alls bara handlade om massmedierna utan om medier som... Ja, nu är vi ju nere i för historien eller, Ja, Vi är väldigt, väldigt långt tillbaka. Förflutna mm. i den mediehistoriska forskningen. Det blir spännande att se hur långt bak vi, vi kommer. Mm. Men jag tror att. Um, den här liksom, diskussionen. Om ett bredare mediebegrepp. Den är ju ett svar på. Digitaliseringen kan man säga. På, på liksom de nya mediernas genombrott. Och behovet av att. att historisera. Det nya i medielandskapen. Mm. Så det, det tror jag. Det var min ingång precis mm. som många andras ingång i, i slutet av förra århundradet.
1: <laughs> ja, ja. Ja. Det slår mig nu att jag satt och fluga på väggen i en sån här historikkonferens just i Oslo för ett par år sedan. Som var den här tidskriften History and Theory. I två dagar så pratade om historia. Och det var väldigt mycket medier alltså. Ja. Så, så att liksom historieämnet i sig då verkar ha... Uh, 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 ha ett intresse för, för mediebegrepp. Kanske grundläggande. Riktigt, nej,
2: mm. nej men det, det är riktigt. Jag, jag var också med på den där konferensen. Mm. Uh, en otroligt fin och viktig konferens. Det är väl kanske ja det är snart tio år sedan tror jag. Mm. Uh, men det var ju också så att det egentligen var väldigt få historiker som deltog som talade om tid. Mm. Som var mm. konferensens exactly. tema. Ja. Så jag skulle nog säga att eh, mitt arbete om tid och mitt forskningsintresse för tid det har jag haft som förutsättning att eh, jag har rört mig väldigt mycket mellan olika discipliner. Mm. För inom historieämnet så har ju tidsbegreppen inte alls på något självklart sätt varit liksom centrum för forskningen.
0: Mm. Eh, och,
2: och det är i sig en, en väldigt intressant sak tror jag, som, som håller på att förändras nu. Mm. Vi håller ju på att återupptäcka mångtidsligheten ja. också mm, inom historiedisciplinen och, mm. och läser om Reinhard Koselleck och Fernand Rodell mm. och, och den typ av teoretiker under 1900-talet som, som på något vis öppnade tiden som ett historieteoretiskt problem. Eh, inte bara registrerade tiden som en kronologi eller som en slags ordnande struktur i den historiska forskningen. Eh, så det, ja, det är väl också någonting som... som kan vara intressant att, att, att tala om idag, tänker jag. Mm.
0: Mm. Och en aspekt som är ju också viktigt är, eller spännande med din forskning det är att du verkligen tärnar på mediebegreppet och jobbar med mediebegreppet och inte medierna rent som material för att undersöka tid men att det är verkligen en sån integrerad äh, relation äh, de har i, i din forskning. Men kan du inte berätta lite om Um, ditt aktuellt arbete med tid, kring tid och media. Vad du har tittat på vad du har kommit fram till.
2: Ja, um, jag upplever nog lite grann att jag är i slutet av ett projekt som började för ungefär tio år sedan. <laughs> um, som på ett sätt kopplar an knyter an till den här mediehistoriska forskningen som, som jag har varit engagerad i. Men som handlar då mer specifikt om en slags återkomst för tidsdimensionen inom väldigt mycket olika typer av forskning. Nu nämnde ni att ni hade gjort tidigare poddar om rumslighet och platser och så. Och det fanns ju under en lång tid ett väldigt starkt fokus på, på rumslighet, materialitet som naturligtvis fortfarande är liksom väldigt centrala kategorier men på något sätt så tror jag att att vi är på väg att liksom återupptäcka tiden och tidsdimensionen och mångtidsligheten och tidens liksom komplexitet. Mm. Och för mig började det där nog väldigt mycket i ett intresse för de här diskussionerna för ett tiotal år sedan som handlade om katastrofer, katastrofisering, en slags känsla av att samhället och samhällsteorin mer satte fokus på en slags nödlägen i politiken, i, i, i de globala relationerna och allt det där. Men samtidigt så är det ju först efter vägen under de här tio åren som vi på något sätt har förstått vad som var den verkliga anledningen till återupptäcknandetiden, tiden. Nämligen att, om jag ska uttrycka det lite drastiskt, naturen kom tillbaka in genom fönstret mm. med klimatfrågan och klimatkrisen. Och när vi spelar in det här programmet så är det ju faktiskt slutförhandlingar samtidigt i Glasgång i klimatmöte. Och jag tror att vårt intresse för tid och temporalitet, så som det har utvecklats under det sista decenniet, det kan inte skiljas ifrån klimatfrågans liksom, <går> inträde i det allmänna medvetandet, I, i liksom offentlig debatt, i forskning, i vårt sätt att erfara världen. Mm. Och klimatfrågan handlar väldigt mycket väldigt mm. om historiska relationer.
1: Mm. Det, det här skriver de om i den här artikeln som... Som du skickade till oss då. Ja, för det blir nog väldigt intressant med de här tidsskalorna. Den ena hand är den mest långsamma av alla. Liksom geologi i stort sett. Mm. Och, men du för ihop den med den här eh, nyhetscykeln. Liksom, eller det, det mest samtida på något sätt. Att tala om de två samtidigt. Eh, det är väl ändå nytt. Du sa liksom återupptäcka tiden. Men det här väl är, är väl en dimension som, som är... Ny eller, eller vad säger ja, de? men
2: Absolut, jag, jag, den, den är absolut ny. Men, men som, som allting som är nytt så har jag också en historia. Mm. Och därför så tror jag, jag håller just nu på att försöka skriva färdig en liten bok som jag kallar just för Tidens, tidens återkomst. Mm. Eh, som handlar om, den här, om de här frågorna som vi pratar om nu. Mm. För mig har det varit väldigt värdefullt att gå tillbaka också till bland annat då medieringen av naturkatastrofer i ett mm. långt historiskt perspektiv. Mm. Att I den typ av erfarenheter av tid som artikuleras i samband med naturkatastrofer så kommer det fram liksom en väldig komplexitet mm. på samma gång som det är händelser som på något sätt har dragit in oss i, ja, alltså med, med risk för att få skäl när jag använder detta ord i en slags mer o, överhistoriska eller universella spårmål som också handlar om vår relation till historien. Det är liksom händelser som, som har en magnitud som gör att de ställer frågor om, om vår placering i tiden och hur vi upplever tiden. Men någonting som är nytt tror jag och som är väldigt intressant tycker mm. jag det är att eh, vi är ju på något sätt i en punkt i mediehistorien. Eh, där hypermedieringen är total. Flera medieforskare har ju skrivit böcker om att vår relation till, till medier är ungefär som fiskens relation till vatten. Mm. Mm. Medierna är precis överallt. Och vi har en lång tradition om just detta med hypermediering. Men samtidigt så befinner vi oss i en situation där vi i allt större utsträckning vänder oss till naturen igen. Som mm. ett slags medium för vad som händer i samhället. Så samtidigt i den här hypermedierade epoken, samtidigt som vi liksom lever ut den här hypermedierade epoken så vänder vi oss också till isen, molnen, mm. oceanerna, marken för att på något vis få besked om vad som mm. händer med världen. Mm. Mm. Så på något sätt så kommer jorden tillbaka som ett slags supermedel. Mm. Ja. Så jag, jag menar att vi, vi befinner oss i en slags naturalhistorisk vändning i mm. medieteorin också. Som mm. är väldigt intressant ja. att studera historiskt. Så där befinner jag mig Aha, nu. Det. Men, det,
1: ja. men det är som att vi, då, vi uppfattar meddelanden liksom <laughs> ifrån havet till exempel eller ifrån jo. atmosfären på sätt och det har väl oh. mänskligheten gjort länge uh, alltså tolkat tecken utifrån natur men det där uh, har ju då i någon mening kommit tillbaka fast det nu är, ja, det är ju inte bara hypermedleksk det är ju så här big data, det finns ju liksom data om allting
0: mm.
1: som, som händer på planeten jag skrev en artikel om tidvatten för något år sedan, för det är ju ett ja. sånt där det har ju ett sånt där problem som har funnits i tusentals år och nu finns det liksom en mobilapp där man bara kan ladda ner hur högt i vattenståndet i Stockholm äh, klockan tio och så. Så man, liksom, teknologin har i någon mening löst problemet. Mm. <laughs> mm. Mm. Och samtidigt så, så ja, det är det intressanta med det här. Men intressant med inte var att det framgick i det där också när på med det, att den längsta tidsserien av vattenstånd eh, finns från Stockholm, från Schäftsholmen. Eh, I samband med, med slussen. Alltså för att man, eh, man ville mäta liksom, eh, transport då, mellan Mälaren och, eh, och eh, Östersjön. Eh, och den fick då ett betydelse nu. Då tänkte man att det här är stenöda data. Men för då kunde man se på 200 år så har inte havsnivån höjts då. Mm. Ja, tills, tills någon säger ja, men det är ju landhöjningen. De vet inte från Skeppshåll. Men hur sådana här liksom, också gamla data helt plötsligt får den här nya relevansen.
2: Ja verkligen. Ja. Jag, jag, nej men verkligen. Jag, jag tycker den här bilden som, ju, som, ju, ja, som du har skrivit om Staffan av, av Malström är också en ja. väldigt, väldigt fin bild att tänka med det för att den visar den här dubbla rörelsen den liksom eviga rörelsen, den här cirkulära rörelsen mm. och samtidigt då variationerna i till exempel vattenståndet och den här liksom rörelsen mellan repetition och, och, och ska vi säga mer historiska förändringar också i naturens system. En väldigt fin bild för att tänka just den relationen. Men det som är intressant också tycker jag när det gäller själva mediebegreppet och hur vi tänker kring mediebegreppet är att jag tror att den här utvecklingen också håller på att prägla väldigt många mediepraktiker i samtiden. Eh, alltså, för att ta ett exempel, vi är ju omgivna av medier som, som mer är ett slags monitorer. Eh, mm. Vi övervakar världen med hjälp av våra medier. Eh, och det ger på ett sätt medierna på nytt en lite mer gammaldags roll som förmedlande kärl. Mm. Eh, och även då våra nyhetsmedier tar liksom mer och mer rollen av att vara ett slags stumma monitorer mm. av det som händer runt om oss i naturen. Mm. Så jag menar att den här naturaliseringen av mediebegreppet den påverkar idag också mediepraktikerna på ett väldigt intressant sätt. Jag, jag tror bara vi är i början av att försöka liksom reda ut vad, vad, vad det här egentligen betyder. Mm. Men jag tror att vi ser en slags... Eh, eh, Ja, jag, tror vi kan ta, jag tror man kan tänka kring det som en slags mm. åternaturalisering av mm. mediebegreppet. Och mm. det tror jag är en väldigt viktig och intressant utveckling.
1: Mm. Mm.
0: Och den har ju också funnits en uttryck kanske i sådana studier som tittar just på uh, alltså mediernas materialitet tänker jag, alltså hur... Um, Um, byggs datorer, vilka fossiler och så, mm. så vidare. Så vad, vad är det som behövs? Alltså både vilken slags arbete som behövs men också, alltså jag tänker på geological mm. uh, media, alltså så den uh, långa historien av uh, medierna som jag har undersökts nu också som är kanske också en aspekt av naturaliseringen av mediebegreppet. Mm. Att man letar efter rötterna i geologin. Mm. Varifrån kommer våra och Vad betyder det egentligen för vår förståelse mm. av medierna?
1: Men det är också någonting med det här monitoring-begreppet, mm. alltså övervakningsbegreppet som mm. jag tycker blir liksom just tydligare och tydligare. Alltså och uh, att livnästanken är ganska mycket kopplad till. Alltså mm. en. en övervakning för att liksom skydd för överlevnad på något sätt. Mm. Det får inte hända någonting där ute. Vi, vi talar om det som liksom live och direkt kommunikation och, eller att saker går snabbare och snabbare och så där. Men det är ju verkligen en funktion av både på något sätt 24 timmars nyhetskanaler och de här systemen som av, övervakar vattenstånd är ju mm. monitoring liksom. mm. som, som ska hålla oss i, i, i beredskap mm. uh. Jag tror att det händer något spännande
2: också med... Eh, ja, jag gillar att tänka på det som, som kulturens rytmer. Alltså mm. de temporala rytmerna i, i, i samhället. Därför att... Eh, eh, jag tror att vi ofta tänker oss att, att monitorkulturen är ett svar på samhällets snabbhet. På mm. farten i samhället. Mm. Vi behöver inte övervaka samhället mm. för att förstå vad som händer. Men det som händer idag är lika mycket motsatta, för att monitorkulturen riktas ut mot det som vi förut tänkte på som mest långsamma processer. Mm, just det, just det. Till exempel de biologiska processerna. Mm. Mm. Så att nu följer vi i realtid erosion mm. i norska fjäll till exempel. Mm. Mm. Det är NRK som producerar den typen av livestreaming och en mm. slags monitor. I väntan på att något dramatiskt ska hända. Att mm. en stor bergsida ska lossna mm. och falla ner i dalen eller någonting sådant. Mm.
1: Eh,
2: så på något sätt så har vi accepterat att också det mest långsamma geologiska utvecklas i en slags eh, kulturellt live. Eh, oh. som, också, som också då betyder att det är naturen som accelererar. Ja, just det. Lika mycket som samhället. Vi förväntar oss redan att naturen går väldigt, väldigt fort. Det kan hända väldigt, väldigt dramatiskt. Mm. Så att monitorkulturen har på ett sätt liksom redan anpassat sig efter den här tanken om att naturen utvecklas och accelererar lite fortare medan samhället tenderar att liksom fastna och gå in i väggen och liksom inte komma vidare utan bara okay. på vi står på repeat
1: mm. ja, just det.
2: Så rytmerna mellan natur och samhället de temporala rytmerna mm. de håller på att kastas om
1: Okej okay. mm.
2: Så som jag tänker
1: ja, men, det är, men det kan ju också vara för att monitorkulturen liksom kräver att det händer något jag, på mm. <laughs> jag, jag, jag kommer ihåg en sån här när jag, jag skrev om kalla kriget så här eh, övervakningssystem helt för kärnvapenkrig där de satt ner i bunkrar och tittade på skärmar och, och det här mm. liksom var ju en dramatisk laddad tid eh, på alla sätt och så var det en lång intervju med en person som hade suttit och tittat på den där skärmen i tio år det var det tråkigaste man någonsin mm. hade gjort liksom. det hände absolut mm. ingenting och sen en dag kommer kom meddelandet kalla kriget till slut, nu kan, nu kan du gå hem Mm. Uh, 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 ja uh, nej, men det det, det... men, men, men det, fin det
2: finns en skillnad tror jag om man ser det lite grann över tid uh, jag har då försökt jag har gjort en del empirisk forskning uh, kring uh, hur nyhetsmedier online uh, publicerar material om, om naturkatastrofer, naturkatastrof mm. för och lycket uh, jag började med det i, i li, lite grann under intryck faktiskt av Fukushima-olyckan för tio år sedan 2011. Så började jag samla material och kunde ganska fort se att de, de stora nyhetskanalerna åtminstone under ett tid. Har visat livebilder, mm. livestreaming
1: livestreaming
2: mm. från naturkatastrofer och, mm. och väderkatastrofer åtminstone under tio års tid.
1: Mm.
2: Och eh, när vi liksom konsumerar de där bilderna så konsumerar vi ju den enskilda katastrofen. Men vi ser dem också mer och mer i ett slags sammanhang av andra processer som, som då... Mm som ett ramverk det är, som diskuteras i termer av klimatförändringar och så vidare. Mm. Så att den här väldigt snabba tiden i till exempel då eh, nyhetsformaten. Mm. Den spelar också hela tiden in i de här längre och djupare
1: mm.
2: geologiska
1: atmosfäriska processerna. Mm. Det är ju väldigt det är svårt, alltså jag, det blir ju så här att liveness är, är viktig här att förstå liksom fortfarande vad, vad det betyder som tid. Och nu slog ni med den här, det var en artikel om tv från 1990 tror jag av Mary Ann Done, som heter information, kris, katastrof. Som mm. gick ut på att det fanns tre tidsformer i TV. Alltså man ska inte bara tala om liveness utan mm. det fanns antingen den här snabba som du talar om, det är informationen. Mm. Och sen fanns det katastrofen, den är nästan utanför tiden. liksom mm. Det är den vi övervakar. Men då, då tar tiden slut. Challenger och olyckan var hennes. Mm. <laughs> de där bilderna. Men sen fanns det då krisen, mm. som vi, vi kallar det för klimatkris, som är en mer så här komprimerad tidsform. Som, där det finns mänsklig agens inblandad. Vilket det inte behöver riktigt göra i tid som bara rinner på. Mm. Eller katastrofen tar slut på tiden. Uh, ja, och det är ju någonting med den här klimatkrisen, att det, den är både naturlig, så att säga, ut, utanför mm. oss. Men uh, frågan är, i vilken mån våra mänskliga agens mm. <laughs> är inb inblandade här. Men det är också intressant att tänka på, så här analyserade en person live-tv 1990. Mm. Och uh, de tre formerna mm. kan låta rätt likt det du just sa, liksom... Uh,
2: uh, man måste, mm, jag, jag tror att den här diskussionen om live inom är, mm. den, är, den, den, den är en viktig diskussion. Den är mm. fortfarande liksom väldigt relevant för att också förstå de, de, de nya format som, mm. som på något sätt finns idag. Men, men det var också en diskussion som inte riktigt diskuterade komplexiteten i Nej. de temporaliteter ja, som absolut. finns i, i live-formaten. Live ja. Och det som, det som jag försöker då argumentera för och som jag menar är väldigt intressant och, och viktigt som, som händer idag och som är en historisk förändring. Mm. Det är att väldigt mycket av det som vår livekultur kultur riktas mot
1: mm.
2: är processer av en väldigt lång mm. och osäker och komplex varaktighet. Ja. Mm. Och det är det som också ligger i den här vändningen mot den här monitorkulturen. Ja. så Vi mm. ja. har inget ja. bättre svensk än ja, så. Så, så att på något sätt så har vi accepterat med hjälp av monitorkulturen att krisen pågår hela tiden. Mm. Mm.
0: Ja. Men samtidigt måste det. det lyftas fram vissa alltså, uh, disruptive moments så att uh, nyhetssöken ändå får sin uh, krisaktiga uh, mm. mm. aktualitet. Mm. Så det är den långa... Uh, krisen som pågår men sen finns det stora moment inom den så att det mm. åter, och det var väldigt fint att se hur du fick ihop det i, i din text alltså mm. uh, Båda de aspekterna det är mm. det snabba uh, och mm. <laughs> vulkanutbrottet och livestreaming därifrån är ju ett perfekt exempel på det mm. i väntan på uh, mm. tittar man på slow, uh, slow tv ja. som ja.
2: Jag, jag tänker lite grann så här, att under de här sista 10-15 åren- så har, har vi som mediekonsumenter undan för undan också eh, liksom förändrat vårt perspektiv- så att när vi ser de här disruptiva eh, processerna eller händelserna, katastrofer- eh, så har de nu för oss liksom en annan bakgrund och faller in i ett annat mönster som, mm. som liksom har etablerats under de senaste 10-15 åren i takt med att klimatdiskursen eller klimatdiskussionen har, har blivit liksom den ram med vilken vi konsumerar väldigt många av de här bilderna alldeles oavsett om den enskilda mm. händelsen är orsakad utav, utav antropogena klimatförändringar eller inte, så sätter vi ihop Naturkatastrofer, extrema naturhändelser, mm. väderolyckor med hjälp av klimatet som en mm. slags ram. Så det gör att vi på samma gång ser de här enskilda händelserna men vi ser också hur de, hur de pekar in i framtiden. Mm. Så på ett sätt har, har deras komplexitet blivit större. Mm. under de här 10-20 åren mm. efter till exempel du, Duane som, som du mm. refererade till Staffan.
1: Ja. Men det var inte det ett utfall? Du tog, nämnde den här empiriska undersökningen. Du, du hittade väl det här helt enkelt i medierna. Ja, ja, att, att den här diskursen etableras. Absolut. Mm. Och, och
2: nu, nu börjar jag förstå vad jag har sett i materialet. <laughs> <Ja. laughs> nu liksom tio år senare så fick jag bitarna falla på plats för att det händer så otroligt mycket med de tidsliga rytmerna i samhället idag. Mm. Så historien som tidigare var någonting som vi liksom hade bakom oss mm. har ju plötsligt blivit ett levande arkiv. Mm. Vi går ju på en mark som liksom på olika sätt. Ja, vi, vi, vi har ett helt annat förhållningssätt till det är förflutna nu mm. än vad vi hade för 15-20 år sedan. Mm. Mm. När jag säger vi så, så förstår alla vilken grotesk generalisering som ligger i det. Men, men jag tror att det är någonting som, som, som är på väg att hända här.
0: Mm. Mm. Men alltså det som vi är väl eniga om är att tid är väldigt intressant, väldigt spännande mm. att syssla med. Men, och då har vi valt en text som det låter har ju en titel i, för, vår, för vår rubrik då. Vi läser som är ett stående segment i vår podd. Uh, och texten heter The End of Temporality. Mm. Varför läser vi det här? Uh,
1: vi hade väl en liten lista. Och det var det inte så att du och Anders delvis på den här? Och, och också att jag såg att den fanns med i den här nya texten som en mm. referens. Den är väl lite en standardreferens i den här diskussionen om tid. Mm. Som nu är. Uh, den kom väl i början av detta århundrade. Men uh, du, får gärna, du får gärna öppna diskussionen om eller presentationen av den texten?
2: Ja, den publiceras ju 2003.
1: Mm.
2: Fredrik Jameson. som, som ja, han, Fredrik Jameson en amerikansk litteraturforskare. Han är ju en av dem som, som liksom förknippas väldigt mycket med diskussionen om, om det postmoderna. Från ett slags estetiskt utgångspunkt. Han är ju väldigt mycket litteraturvetare, Jameson. Och också en, en marxistisk litteraturvetare. Han, han, han skriver väldigt mycket om senkapitalismen. Och anledningen till att jag tyckte det kunde vara intressant att diskutera den här texten i, i det här sammanhanget och med er. Det är, ju att det är så mycket som inte finns med i den här texten. Mm det som finns här är ju ett väldigt väldigt stort tema och den här idén om att moderniteten driver in oss i en slags fixering vid samtiden alltså mm. det som har kallats för presentismen mm. hos Jameson tror jag den viktigaste uh, frasen är the, re the reduction uh, to the present uh, eller någonting sånt mm. att uh, kulturen driver oss på olika sätt in i en fixering vid nuet och eh, enligt Jameson så är det här en diskussion som, som liksom blommar ut med det postmoderna. Jag, jag menar att han har helt fel. Den diskussion som går tillbaka till slutet av 1700-talet. Den, den, den diskussion som är med och definierar vårt sätt att tänka kring det moderna. Och från 70, 80, 90-talet och fram till början av 2000-talet så finns det en rad medieteoretiker som skriver om, om det eviga nu mm. mot, Castell skriver om den tidlösa tiden mm. på nätet, allting som bara pågår. Samtiden som breder ut sig överallt. Och, och, och jag ville på något vis föreslå att det här är inte texten om the end of temporality, utan det här är texten om slutet på diskussionen om presentism. Mm. 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 Här, här tar liksom den diskussionen slut. Mm. Mm. Så jag vill prova den tanken på er om, mm. om, 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 om den leder någonstans. För det är så mycket av det som vi pratade om tidigare mm. som ju inte finns med.
1: Men är det inte lite det han säger också? Eller, så, jag tror jag läste den så att här tar, här tar det slut. Eh, alltså, eller här är vi liksom fångade eh, i, eh, i en slags reduktion. Eh, så, och då, då slut, Alltså det blir ju... Han skriver som han skriver med alla de här exemplen. Alltså det är en otrolig liksom, bredd i exemplifieringen. man hoppar ändå när han till slut kommer till den här hollywood Speed. Mm. <laughs> Men för det är en slags allegori då, mm. Över hur vi fångar fångade i den här bussen. Som inte liksom, som måste hålla en viss fart. Liksom, för annars exploderar den. Mm. Det är... Uh, ja, det, det är någon slags stillastående läge i, i, i sådana fall då, i, 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 i presentismen. Men, det är, ja.
0: Men han skriver väl också någonstans att hela argumentet of the end of temporality, uh, mm. att han egentligen inte kan påvisa den, Nej. att den faller på något sätt. Ja. Alltså genom hans metod och genom hans exempel. Mm. Uh, Går det egentligen inte att mm. bevisa? Jag vet inte om det är samma sak som Anders kommer åt. Att det är the end of presentism. Det... Att vi rör oss i en period där det handlar om olika temporaliteter, om samtidighet. Ja, han olika... öppnar
1: ju inte det särskilt Nej. mycket då, i sin egen diskussion. Alltså det här multipla tider, Det är inte den vägen han tar. Jag läste det ganska mycket som en sån där... Alltså det är en, uh fortsättning på idén om historiens försvagning, liksom, mm. som ju finns i de här postmodernismartiklarna mm. där det handlar mycket om nostalgi och sånt, liksom. mm. alltså hur, jo det finns historia, men det är liksom så second hand version, och det är det vi kommer att leva med. Det var ju ganska tidigt då, när han skrev de 83-84 en ganska tidig iakttagelse om en slags, och den här minneskulturen och nostalgin, det här kommer att hända i det postmoderna för att historien försvagas. Mm. Och det här är ju också, presentismen är också en slags försvagning av någon version av historia som han då eh, i någon mening försöker kämpa emot också får man ju säga. Eftersom, eh, det är ju intressant att höra med dig som historiker för något han gör som många postmodernister inte gör är, är att han periodiserar. Alltså. Han drar ju mm. upp epoker. Mm. Mm. Uh, och säger att vi, vi levde en gång i den här tiden. Och då kan man förstå som du säger. Ja men det fanns ju exempel på det där redan tidigare. Mm. Men han, det där ger han inte upp liksom. Nej,
2: jag, jag gillar också det. Jag, sen, sen som alltid med den typen av diskussioner. Så, så kan man vara mer eller mindre överens. Om hur de där periodiseringarna ser ut. Jag mm. tycker han gör några väldigt viktiga distinktioner. Bland annat i den här texten. Till exempel då mellan imperialism och globalisering det är en mm. väldigt viktig, viktig diskussion mm. men, men han lägger också väldigt stor möda vid det här med att skilja det moderna från det postmoderna ja. det, ja. det tror jag 20 år senare ja. jag hade rätt <laughs> jag, jag tror att den där diskussionen eh, var Aha. inte så väldigt eh, givande eh, som periodisering Nej. men det är lite grann en, en, en annan sak alltså, det som fascinerar mig det som du och Anne var inne på också, att det, mera det, här, det här är liksom the end of the presentism-diskussion mm. alltså slutet på den diskussionen därför att precis samtidigt som den här texten kommer ut så börjar liksom den här återupptäckten av mångtidsligheten mm. utav den här otroligt ähm, ja, vad ska vi säga, både breda djupgående uppgång prövande diskussionen om just det temporala, om alla de tidsligheter som liksom väljer in i samhället mm. och som så småningom då får en slags form genom klimatfrågan mm. när den artikuleras på ett tydligt sätt mm. och det verkar som att den frågan överhuvudtaget inte liksom finns med i Jamesons extremt breda register mm.
1: Han nämner faktiskt och, och, ordet natur, alltså, när han skiljer mellan eh, så här, tiden handlar om det in, in, interiöra, så att säga. Mm. medvetandet och minnet och så mm. eh, rummet som man säger att vi har vänt oss mot, det handlar om staden och nätverk, globalisering och, nat mm. och naturen säger Mm. Uh, uh, faktiskt, men utvecklar inte på något sätt. Mm. Men bara en sak till till det du sa, nu känner jag att jag blir så här jag ska försvara Jameson mm. <laughs> är, mm. jag hade honom som lärare ett år så att jag uh, liksom fick mm. mycket sådana intryck från, uh, eller hur, hur han tänkte och en sak som, en sån här som också liksom fladdrar förbi här, det är ju att han säger det här är en väldigt ojämn process alltså den här utvecklingen av olika, alltså det, det händer olika i olika <laughs> delar av världen i olika samhällsgrupper och sådär det där påpekar han alltid, men liksom jobbar inte. Med. Mm. Utan det, det man kommer ihåg i de här stora periodiseringarna, mm. epokskifterna, men, men, uh, uh, ja, men han flaggar alltid för att vi måste liksom tänka på det här, alltså det, det ojämna i processen. Att om man mm. lever någonstans i, i uh, Västeuropa på, i högmodernistens tid så har man ju en uppfattning om tid som inte på något sätt liknar den som bor ute på landsbygden och mm. sådana andra saker. Uh, ja, nej, men det, mm. det, det är intressant att se för att, det var länge sedan jag läste, men hur, det är mycket konstanta saker. Alltså det här, mm. historisera alltid, dra upp perioder, dialektiken. För mm. det är ju också det här, när han till slut säger, okej, okay, jag ville demonstrera <laughs> uh, tidens reduktion till presentimism. Men det har kommit fram till att den inte låter sig demonstreras. Det, han är mm. väldigt nöjd med den slutsatsen, oh, oh, det här liksom, motsatsernas spel då på något mm. sätt och sen att det ytterst är social, eller ekonomiska, materiella sociala saker som, som alltid styr det. kapitalismen mm. som, du, som du sa i början. Så där skulle man ju mycket väl kunna göra en koppling till, till naturen och, och jorden och klimatkrisen och det antroposén antar jag. Mm.
2: Mm. En, en annan sak som är intressant i den här texten ty äh, tycker jag det är ju att den, en bra påminnelse om hur, hur kort den nya mediehistorien är. Mm. Alltså när, när Jameson skriver den här texten för, för 20 år sedan får man tänka sig om det tog ett par år innan den publicerades. Mm. Då, då är det fortfarande en värld där, ja, han talar om cellfons till exempel. Mm. Mm. Inte så. Och det är fortfarande en värld där, där nya medier, det är liksom Sonny Walkman. Ja, mm. <laughs> Och jag tror att det är väldigt nyttigt att, att då då liksom bli påmind om hur, hur lång historia flera av våra medieteoretiska teman har och hur kort historia teknologin har. Mm. Och det framkommer väldigt väl i den här texten därför att presentismen är ett mediekritiskt tema som, mm. som går långt ner i historien, flera hundra år ner i historien. Mm. Men teknologierna som får belysa de här teman, mm. de är ofta väldigt eh, juvenila, de, mm. <laughs> de, de, de är gadgets mm. på något sätt. Mm. Och, och den där spänningen, jag, jag tycker det är bara som en ny mm. som liksom mm.
1: fascinerande. Det där är ju också, om vi ska tänka lite på vårt ämne, MKV, så är ju, för där kan man ju, vi frågade varför ska en historiker sig för media, man kan också fråga sig varför ska en medieforskare intresseras för historia och tid, så att säga. Och nu mm. finns det, har det funnits vissa tecken och så. Men i stort sett så har det ju varit ett, en väldigt, liksom, ämnets usp som det heter selling point är ju att det handlar om förändring av samhället. Ja, mm. <laughs> så att medieämnet, han, är väldigt så här, liksom, på nästan modernistiskt snarare än presentimist, presentimist inriktat på utveckling och mm. mm. samhällelig förändring. Och, och då får man de här liksom, punkterna som Mobiltelefonen, mm. <laughs> dat datorn. Och, och i samma ögonblick kan man glömma allt som händer. Alltså det, det är en ganska ändå vanlig logik i vårt ämne. Därför är det bra att det mm. finns sådana som du som påminner om sådana här saker. För det är verkligen ganska det, ofta det som händer. Alltså det här begreppet medialisering till exempel som ju har varit ett huvudbegrepp mm. som skulle stärka historiska visionen. Men där, de som har tittat över där ser ju att ja, det här historiska perspektivet det är ju för tio år. Mm.
0: Mm. Och nu säga, är det mm. inte längre medialisering, nu Nej. är det ju datafiering. Ja, ja. Så, mm. så, så där, ja, där, där
1: finns det ju själv för oss liksom, mm. att ännu mer som ämne tänka i de banorna du, du påminner om då.
0: Mm. men äh, jag, jag tycker att vi, det är väl en väldigt intressant äh, slutpunkt tänk, mm. tänker jag som är en början också mm. alltså att just den här spänningen av multipla temporaliteter och det är också bra att det finns äh, saker som Jameson inte tar upp som, mm. som andra kan mm. <laughs> äh, jobba vidare med men Anders, vi avslutar alltid vår diskussion med våra gäster med en fråga. Om du skulle välja en låt som representerar det vi har pratat om idag, vad skulle det vara?
2: Oj. Men ähm. de sista tio åren har varit på olika konferenser och seminarier om tid och temporalitet, då... då då återkommer ju en låt som jag inte ska välja då för mm -hmm. precis den anledningen mm -hmm. jag tror nästan ni kan gissa vilken låt det är uh, nej, men nej, jag tänker naturligtvis på Bob Dylan's The Times They Are changing uh -huh. uh, och uh, den passar väldigt bra när man uh, uh -huh. pratar om temporalitet men, men jag vill egentligen bara uppmana lästexten, den är en väldigt fin, fin text det är inte alltid man lyssnar på texten Mm. Men, men låt mig välja någonting annat. Um, um, det finns en slags 80-talets 80-talets uh, Det på mm. de 80-talet kommer tillbaka i musiken har jag uh, så varför inte uh, varför inte Midnight Oil? Kommer ni ihåg Midnight Oil? Ja. Jag tror Mitt i mitten utav 80-talet. Ja. De gjorde ju en låt som hette Beds are burning. Det är väl 80-talets mest fossilkritiska rockband, tror jag. Och så har fått en ny karriär idag i Australien, just tror jag. Bland annat med den här låten. Det kom nog på ett album som också har något, olje, något med olja i titeln. De, de, nej, Diesel Dust, tror
0: jag. Mm. Mm. Diesel
2: Dust mm. från 1980-talet. Mm. Så Beds Are Burning med Midnight Oil får det mm. bli i så fall.
0: Ja, då spelar vi den. Ja.
2: ja. Tack så
0: mycket för idag,
2: Anders. Tack. Ja, tack. Tack ska ni ha.